0: 大家好，欢迎收听 p i n t o x k s 女子详谈所职场 N 个茶系列，我是主持人 JoJo， 我是主持人乔。请问你现在是很累的状态吗？我昨天花一整天打扫我的房间诶。那你扫了哪些地方？就是常用的书桌啊、化妆台啊，或者是换个新窗帘啊。李欣老师讲的那个家里一定要扫的地方，你还没扫咯。那个？每一户人家一定要扫的那个地方，我忘记了。我只记得老师讲话很好笑，长得又很帅，那不是重点吧？<笑>欢迎收听《Pin Talks 女子相谈所职场恩格茶系列》，我是主持人 c h c o 我是主持人乔。哇，一年又过去嘞、欸、c h o c o 2021年有什么新的计划吗？现在问计划可能还有点太早，<笑>的<笑>我的新的计划其实还没有，还没有想好啦，嗯、但是。目前最新的计划应该是要先把家里打扫干净。哎，上班已经够忙了，哪还有时间除晦啊？我只能有办法扫地吧，<笑><笑>我可能什么都不做吧。不过还好，这次我们刚好邀请到风水专家李行老师，除了告诉我们这一年过年除晦可以带好运的秘诀之外，还有大家最想知道的新年开运法。
1: Hello， 大家好，我是李行老师，在这里先祝各位朋友新年快乐
0: 。啊， ah, 老师新年快乐！<笑>是不是要放一个鞭炮声？<笑><笑><笑>请慢慢后置。<笑>其实每年到过年一定要做的事情就是大扫除嘛，然后因为大家也说新年新气象，一定要扫地啊什么的。那想请问老师，过年除晦的必要性在哪里啊
1: ？过年除晦非常重要。嗯，好，其实我们常常讲除旧布新、啊，我们要先除旧再布新。嗯、好，我举一个例子哈，其实大家都看过铺柏油马路铺柏油，嗯、对不对？铺柏、嗯、油一定它。不可能是我新的柏油马上这样子盖上去，嗯、他一定必须要先把旧的柏油给刮掉之后，再铺新的。嗯、这个新的柏油它才能够哎粘附的稳。嗯、那同样的，第二个呢就是说，你说以前在贵族皇帝的时候，嗯、你知道皇帝也会想要求开运，嗯、要求好运、求健康哦。那他们会想要开运之前，一定要做什么？一定要先沐浴，要先洗澡。很奇怪哦，以前的人不管是拜拜，然后做法会，那后开运，一定要先洗澡。嗯、本身这样的晦期洗干净之后，再去参加法会，再求开运。嗯，这样新的一年或者说新的这个能量到自己身上的时候，才能够享受到它的能量。所以为什么在过年之前哈，嗯、我们常常在讲说迎新送旧，其实它的顺序颠倒了，应该要先送旧再迎新。哦，道理在这边，哦、所以除秽很重要。嗯、
0: 那我想额外问一个问题：嗯、如果是租屋组的话，<是>你自己在外租屋也要除秽吗？
1: 那当然了，因为毕竟呃，您睡觉是在这个租屋的地方、嗯、哦。那所以就是说，在租屋您的风水的状况或者整个气场状况好不好，完全是由你一个人来承担，不是你的那个呃租你房子的人哦，跟他没有关系，<动><笑>对，跟他没有关系。嗯,嗯
0: 原来那像我们这种就是比较忙碌的上班族，或者是比。比较懒的人，<是>他可能没有时间储会。<是>那有没有什么就是小秘诀，是就是简易然后又容易执行的储会方法？
1: 好，首先第一个当然必须要先改掉你们的惰性
0: ，从<笑>根本这是最这是最根本的，<笑>好像也有道理。好
1: 我们讲哦，真的现在上上班都很忙啊，<笑>嗯、特别比方说像两位，可能特别过年到了。哦，那都都要加班到很晚。嗯，老师这里提供两个方法、哦，第一个方法是比较严谨、比较完整的，叫水火除秽法。嗯，啊，这个火是什么呢？不是叫你在家点一个火把啊、哦，只是就是说，您在除夕之前啊、哦，你在家里面啊，你点九支香。嗯嗯。哦、点九支香之后呢，然后用这个香熏遍这个家里面每一个角落。嗯嗯。好、哦，熏完了之后呢，第二个，你用什么呢？你用这个这个水，你去找这个公园都会有榕树。嗯啊，榕树、哦、自古以来它可以驱邪，嗯啊、哦，所以你去摘六片新鲜的榕树叶，嗯、你不要摘那个已经枯掉，那没有用，嗯啊、嗯哦，然后呢，你回家之后把它洗干净，洗干净你放在饮用水里面泡二十四小时，嗯、啊，比方说假设我现在洗干净的时候是啊、呃、晚上七点钟，嗯，到了隔天的晚上七点钟二十四小时了，你把这个水拿出来之后放在喷壶里面，嗯，啊、嗯哦，刚刚不是说我用香薰过整个屋子了吗？嗯，啊、哦，那第二个步骤我就把这个水啊。利用喷壶，它雾状的把这每个角落都喷上这个榕树叶的水，嗯哦、这就叫做水火净化。哦、水火净化其实，在整个净化的仪式当中，它非常常用。第二个方式，如果可能自己是租屋的。或者说本身不喜欢什么香的味道的，那很简单，你就取水的净化就好了、嗯哦。那当然以另外一种方式，你比方说日本人，他们喜欢用粗盐，啊、嗯，哦、粗盐不是食盐哦，啊、嗯哦，那粗盐之后呢，那你把它放在门口，或者是说你放在、呃、房间有四个角啊、哦，四个角的角落，这样也可以达到一个基本的净化。
0: 哦，哎、嗯欸，这些方法我都第一次听到、欸，哎，嗯，我们把那个榕树的照片先贴在底下，大家记得要认好树。<笑><笑>那我想问一下，那个香是我们一般拜拜的香吗？<笑>
1: 对，一般的拜拜的香就可以了。当然，我相信，呃，线上有些朋友他本身有这种焚香的习惯、嗯、啊，像有些很多熏香、嗯、啊，如果本身有熏香习惯的，您用本来的熏香就可以。
0: 哦，嗯、是那种净化，就是房间香气的那种熏香。是啊，
1: 像现在有很多，比方说有家什么艾草的、薄、嗯、草的，啊、嗯哦，那当然艾草的味道比较呛鼻了。啊、嗯哦，那我觉得这种喜好因人而异，只要是香。啊，就可以，哦、就
0: 是有燃烧的都可以。对对对对，香氛可以吗？香氛，香氛不是香。<笑><笑>所以蜡烛也不行
1: 。蜡<笑>烛不行，蜡烛不行。对你一定要有那个烟出来了，嗯、有那个烟出来。哦、所以，所以为什么会说有朋友可以接受，一些朋友他就不太喜欢有烟的感觉。哦、嗯
0: 。那想问老师，过年必扫的区域有哪些啊
1: ？必、嗯、扫的区域，当然我们眼睛看的地方都要扫了，嗯、<笑>没有说什么哪个地方不用扫了。我们先从眼睛看得到的，那就是光照得到的地方、嗯嗯啊、比方说什么客厅啦、房间啦，嗯、那当然就说要特别提醒哦，因为每个房子里面一定都会有阴暗的地方。嗯、比方说，如果你的厕所是在房子的正中间，没有对外窗的话，那你厕所关起来一定是阴暗的。嗯、那因为房子里面它一定都会有所谓的正能量跟负能量。嗯。啊、负能量就比方我们常说的阴气、晦气、湿气、臭气，这些都喜欢聚集在阴暗的地方。嗯啊、哦，那我们常开玩笑说啊，好兄弟叫阿飘，嗯，那阿飘就喜欢专门找这种地方聚集。所以为什么人家说地下室特别阴？嗯，啊，道理就在这里。先把眼睛可以看得到的糜烂的地方打扫干净之后，第二步，这种阴暗的角落绝对不要疏忽。嗯、我们要先把旧的不好的气给送走。嗯，啊，那我们既然送走的话，那这些气在哪里？它绝对不可能在我们的阳台，它就会在阴暗的角落。
0: 哦， oh, oh, 所以其实可能床底下、oh. 沙发底下这种平常暗暗的地方也要抽屉算吗？
1: 对呀、啊。所以<笑>所以为什么很多日本的鬼片，<笑>你看一个小孩就会躲在床底下， oh. 他不会躲在阳台吗？哎<笑><笑>、欸，那我有听
0: 过，就是刷马桶可以带来工作运，就是真的有这种说
1: 法吗？我觉得家里面你只要保持干净、整洁、明亮，对于任何运、工作运、财运都会有帮助。马桶它是厕所的主角。嗯，哦，什么意思？比方说，以房间的主角是床，客厅的主角是沙发，嗯，好、哦，那以这个厕所而言的话，通常我们在看风水，我们看马桶在哪个位置，嗯，如果马桶哈、哦，你是比方说在财位啊，那你就留不住钱，嗯，啊、哦，那比方说你马桶如果在文昌位，那你容易文书方面出问题。那最保险的一个方法，我不管马桶在哪里，反正我马桶我想办法把它保持的跟我的床一样干净，嗯，这样就万无一就是无
0: 时无刻都让它保持干,干净,净,净是，然
1: 后就是。这是一个习惯了、啊，不管是说在公司还是在住家哈，嗯、马桶使用完我们就把它关起来
0: ，关起来，啊,起来啊，就把那个盖子啦
1: 马桶盖关起来。嗯、起来哦、嗯，对，因为它毕竟它不是一个。欣赏的物品嘛，嗯、它是一个排污排泄的一个工具嘛。嗯、那我们用完了之后，我们就把马桶盖给关起来。厕、嗯、所的湿气，它会来自两个地方，一个无非就是说我们洗完澡，嗯、现在很冷，厕所都是雾气，这是主要第一个湿气；嗯、第二个湿气的来源就来自于马桶
0: 。感觉就是你如果要带来好运，一定要把这些细节关注對。听得
1: 出来，两位马桶都是没有盖的。<笑><對><笑>
0: <笑>有在清，可是没有。其实我大扫除只会清我平常会用到的区域，不会用到我可能就真的就不理它。嗯、例如沙发底下。对，那<笑>你们要学起来哦，不要跟编辑一样懒这样。对。<笑>那想要问老师，就是除了居家空间之外，嗯、我们办公室也应该要储会嘛，嗯、就是自己的位置啊，当<然>或者是周围的环境。当然
1: ，办公室的话，就定义上这是我们工作的地方。嗯。因为讲到风水，每个流年都会变。假设你今年一整年真的觉得碎到爆，老是被别人好像就是车后。后腿，嗯，啊、哦，老是被老板找麻烦。那你好不容易等到，哎，新的一年要到了，自己的这个办公桌好好的除晦一下，把这些晦气扫给旁边的同事嘛。
0: 很多人都说我是乱中有序
1: ，这<笑><笑>是自己安慰自己
0: 。所以其实你桌上放的那些东西是隔壁同事想要陷害你，就把他的东西放你桌上呢？那我等下就会把它推回去。<笑>针对这个办公桌有什么风水吗？嗯，我有听说过，手机要摆在左边啊，嗯、然后什么水要摆在右边，嗯、还是？水。什么要左高右、啊、低
1: 啊之类的？您讲的好，这是一个就风水它最基本的一个理论。比方说，左边我们叫龙边，嗯、右边叫虎边。后面就是说，我们的玄武房、嗯、后面有靠要高，那左边也要高，那龙要动。嗯、然后虎边呢要低，然后要有水。但我必须说，这些条件如果说你本身很自然，你就能成就的话，很自然。我的电话就是放在左边。或者是说我可能 O A 的这个板子或者我的书架本来就是在左边，嗯、那这样子你这个青龙方左边高那很好，那恭喜你。嗯、可是如果说我在实际的使用上，我真的没有办法让左边高，我真的只能右边高、啊、那老师建议各位平常心。其实我都会建议客人、哦、任何风水的布局绝对不要违背自己的生活习惯，嗯嗯、还有自己工作的便利性。违反这个条件，我宁可你什么都不要做。其实所有的风水。干净整洁明亮是最重要的
0: ，<笑>不要懒惰，对，是最重要的
1: 。你把你左边，就算你左边好了，你用乐高堆了一道墙，你真正工作运会因此这样子一帆风顺吗？不见得，
0: 这是、嗯、蛮有道理的。这基本还是整洁。<笑>那其实我们讲完储会啊，然后想问老师说，呃，迎新了嘛？那有没有比如说家里的什么家具啊，可以顺便换一个新的风貌？
1: 好，我先举例沙发哈、哦，现在沙发换沙发的这个，它的外观很容易有那个沙发布嘛，我会建议沙发的。颜色美差不多，如果勤快一点，一到两年可以换一次。嗯，如果说希望能够透过沙发的摆饰或者是颜色的调整而开运的话，就不要懒惰。嗯，那以今年二零二一年，我就会建议哦，以客厅的整个配置上面，可以以白色为底，好、嗯，以白色为主。白色除了纯白之外，还有象牙白，还有米白，好，这些都可以搭配上一些金色。哦，金色的点缀，因为金色你当主色，这太刺眼了，在家里面不适合，嗯、办公室也不适合。嗯、除非你是晚上营业的、哦、那就可以，那、嗯啊、那就<笑>对，越刺激越好。嗯、但是毕竟正,<笑>正常来说不是啊、哦，那我就会建议哈、哦，那今年2021年就以白色为主，金边的搭配的话，其实对于整年的财运都会有很好的帮助。
0: 这每个人都通用的嘛？对，在
1: 2021年每个人都通用。哦
0: 其实刚好今年好像很流行那种北欧风、欸，哎、嗯，就是白色底啊，然后加一些金属氛围之类的。也可以放，比如说小桌子、小金色托盘、金色盆栽这种吗
1: ？可以。以命理而言的话， 2 0 2 1年叫辛丑年。嗯辛、嗯、丑年是因为我们有六十甲子太岁啊，我们六十年轮一轮嘛，对不对？呃，辛丑年它是整个六十年当中精气最旺的一年。嗯，黄金的金不是金力的金。OK， 好，那所以那金，因为金的颜色是白色，嗯啊、然后材质的话就是黄金的那种金属色、嗯。那所以那代表呢，在这一年，如果各位朋友希望能够财运上、收入上，或是投资理财上能够更好的话，哎、欸，可以多穿一点白色，或者是说你在你的配件上面多带一点，比方说金啦、银啦、嗯、白金啦。啊，这一类的装饰都可以帮助各位做加分。
0: 大家快下单哦、喔！听到了哦。记<笑><笑><笑>开始记录。了<笑><笑>。新年衣服记得买白色跟金色。<笑>是。欢迎夜配厂商<笑><笑>除了刚刚说的，可能沙发、啊、可以加一些金色的配色、啊、<是>那想问有没有就是其他的居家摆设公司的招财小物？比如说仙人掌之类的吗
1: 、嗯？我先讲仙人掌，大家对仙人掌都会有一个，我觉得应该是说只了解了一半、啊、大家在对于办公室放仙人掌都觉得说、嗯、啊，这样子可以化解小人，压人<笑>小人来烦我。嗯哦、但是仙人掌它毕竟它不会分，它不会帮你分哪个是小人，哪个是贵人。嗯、所以代表就是说你放了仙人掌，的确小人会变少，但是你的贵人相对也没有
0: 了。哇哇，哦<以>我，我们桌上都有仙人掌。<笑>
1: 所以就是，通常我我会建议，然后特别是像呃办公室或者是说在家里面，尽量不要放这种有带刺的植物，除非呃你真的是有有老师帮你找出来，哎、欸，你真的要压小人的方位，你在那边压一颗仙人掌可以。嗯、但如果说哎您、欸、不知道确定的方位的话，那我宁可你都不要放。好，那都不要放。那我怎么样去增加贵人运？其实很简单哈。其实每个人都知道自己的生肖，嗯，好。那以生肖而言的话，其实我老师可以建议你们每个人去找自己的六合生肖，嗯，好。比方说像呃就狗， oco, 你是属老鼠，你的属老鼠，你六合生肖就是属牛，哦、啊。那乔宇是，我也
0: 是老鼠。OK，
1: 那你们就是在2021年，嗯、你可以在比方说你的衣服上面，或者是办公桌的摆饰上面，哪怕是手机的桌布上面，嗯，好、哦，你可以就是多找一些牛。
0: 哦， oh, 什么牛都可以
1: <笑>什么牛都可以，你要找黄牛、乳牛，好<笑>都可以。<笑>就
0: 放一瓶鲜奶之<笑>、
1: 啊、也可以，只要上面有牛就可以啊。Oh. 因为牛是你们的六合贵人，嗯、oh. 啊。那、嗯、其实我们常听到的是三合贵人，但是六合贵人其实它的能量是比三合贵人要强，嗯。而且三合贵人你们必须要另外，除了你们自己本身的生肖之外，好、啊，你们比方说像你们属老鼠的，你们还要找呃生子辰，就是还要找猴子，还要找龙，那就比较麻烦，嗯。但是你们找牛，哎、欸，那就很简单。欸刚好今年又是牛年，我相信牛的产品到处都是。嗯、
0: 看来要买的东西又都一样。<笑>对对对，可能把那仙人掌移开，<笑>然后放一个牛的。那边。哎，真的
1: 是哦，你,你们可以试看看，你们把仙人掌移开，放一头牛，当然装饰就好了哈，就是还
0: 是养一头。牛、嗯。对，我刚就
1: 要讲的，就是說<笑>你不要为了想要招贵人，养了一头牛
0: ，是<笑>有一点太浮夸了。<笑>吃牛肉面，养牛又吃牛，不会觉得太恐怖吧？<笑>然后什么东西都吃牛肉口味这
1: 样，你还是放牛吧。<笑>
0: 这就是其实大家最在意的，应该还是风水宝地。就是每个人财位都不一样，嗯、那我们应该要如何去找到自己专属的财位
1: ？当然，现在大家最广为人知的就是民财位。嗯，啊，财位它的定义其实很容易找，就是我进门斜45度。啊，那就是民财位啊，那当然这是一个简单易懂的方式。那如果说我们真的希望它的效果发挥到最大的话，那以2021年哈、啊，真正的财位在正西方。一般讲到这个方位哈，大家都开始头昏了。
0: 嗯，属<笑>西方的<笑>，那其实正西
1: 方很好找了。像现在手机里面都有那个呃指北真的 app， 嗯，你们把 app 打开就知道正西方在哪里了。当我进入自己的房间，我们就把 app 打开，嗯，不论你面向哪一个位置，其实正西方就只有一个。刚刚有说了嘛，今年最好你放一些白色的物件，或者说哎金属的，嗯，好，那举例啊，你可以放一个黄金，哎、呃。金属的聚宝盆，你就在正西方。好、嗯哦，只要这种金气，你把它集中在正西方，嗯、都能够有效的帮助2021年的财运往上提升
0: 。哦，这也是适用在每个人身上的，对不、嗯、对？对，金色的东西你有什么？金色的、哦、饰品吧。小小的可以吗？那种小
1: 小当然可以，聚少成、哦、手链那种，聚少成多嘛。或者是说，现在过年呢，有很多那种吉祥寓意的画，金钱树，嗯，或者是说过年会有金元宝，这也是成为一个选择。
0: 不用花钱买黄金元宝的。
1: <笑><笑>古早以前，因为以前这种风水只有皇帝可以用，嗯，所以以前皇帝一定都是用纯金，那它效果就非常非常好。哦、但是你到现在不是每个人都可以，真正像皇帝这么奢华买黄金来做风水，嗯、那退而求其次，我们可以用银或者是铜铜制品也可以。
0: 想问老师说，因为现在其实上班族平常工作时间都很忙啊，<是>待在办公室时间也很长，<對>那有没有那种可以随身携带的招财小物，比如说发财金钱母这种，嗯、还是比较平易近人，不用求也可以有的那种？
1: 其实钱母是也是大家常常在做的啦，嗯、特别是你说像过年，嗯哦、那过年的话，大家都会，比方说去、呃、城隍庙，或者是说去这个财神庙求钱母嘛，嗯哦、那钱母其实它它的一个概念就是说，哎，我跟这个神明欲借的欲借现金，必须要先把自己的呃基本资料报得很清楚，让神明知道，那我今天来为什么想要求这个钱母嗯嗯、哦、目的是什么？好，当然要讲得清清楚楚。最后，我要问神明准不准戒？嗯，那全部剪接那就拔杯。以前哈很严格，他必须要连续拔三个新杯。嗯，但是后来发现这、啊、这个能够接到前五的真的是太少了。那、嗯哎、三个新杯很难拔，嗯、你看那个过年不是都在讲说那个拔杯大赛嘛？嗯，啊，最后还可以赢那个超跑回去，然后连续看谁连续拔杯最厉害嘛，嗯、对不对？嗯、啊，那真的很难得。一直到后面后面后面引进到现在，就是你只要拔一个新杯，嗯，就代表呃神明准你接这个发。财经、嗯、就是所谓的钱母回去了，嗯、对。那借了这个钱母回去之后呢，那呃，他会有一个呃，要几个要求哈。那因为钱母他毕竟你是经过神明允许借给你的，好，那你要先经过这个主炉天公炉啊绕三圈，绕三圈之后，他第一个他获得了净化。嗯在第二个呢，他基本上他获得神秘力量的加持，嗯、所以呢，这个钱母不能乱放。嗯，啊，他可以建议放两个地方，一个就是我随身携带，放在我的钱包里面。嗯，哦、是啊，另外一个如果说钱包真的很小，啊、哦，很小没有办法放钱母的话，嗯、那钱包至少要放在家里面的财位。哦，啊，那这样子的话就能够把这个钱母。哦，它的效用发挥到最大。那这种方法也是现在比较多上班族、嗯、啊在使用的。
0: 像老师刚刚说，西方位置是财位嘛？嗯、对。那可以，比如说在那边放一个金色元宝，然后把钱母放在里面，不一定要随身携带嘛
1: ？那、啊、当然可以，以人的一个习惯，像这种呃，比方说小的像钱母的，嗯、能随身携带，因为毕竟它有能量嘛。那随身携带，嗯、那我距离这个钱母最近。那我接受它它的能量也就最快最完整
0: 。嗯嗯，嗯嗯求钱母或者是发财金有一个固定的时间
1: 点吗？通常都会在过年这段时间，啊、嗯哦，会在初五之前呢、啊。嗯啊、哦，为什么？因为初五的话，基本上叫做迎神日，啊、嗯哦，也就是所有的神明就从啊、呃、我们的天宫回来了。好，会在初五之前，通常初五也是迎财神的日子，嗯、啊，所以会赶在这个时机点之前，我们把钱目给准备好
0: 。那如果是平常时间呢？像我之前去求发财经，就是。嗯不是过年的时候、欸，哎，嗯，那这样的效果会比较低吗？
1: 呃，不会，不会，不会，哦、其实都可以。您在过年去求的时候，因为大家都在求，所以这个氛围就是它会一下子被拱起来。嗯嗯、呃，其实神明都是很公平的，只要你诚心，不会因为你，嗯、比方说安妮、啊、开玩笑讲，不会因为你清明节去求，或者说不会因为你过年去求，它的效果有差别。<笑>关键在于就是第一个，我刚刚讲的。你在一开始跟神明叙述的时候，讲基本资料，讲你的需求，嗯，好、哦，你有没有讲得清楚？啊，那再来，毕竟这是借的，只要有借就要有还，嗯，啊，那还的时候一定要记得哈、哦，发财金它通常，比方说像是一块或者是五块，嗯、那我们在还的时候习惯会还整数，嗯，啊，比方我会还一千或者是还两千，依照个人的呃能力而定，嗯，那当然，如果说您求这个发财金，你是要目标说要做一件大事或是一个大任务的话。那可能在祈求的时候，你可以在最后附带跟神明说：哦，如果说我今天这个任务成功了，或者说我真的成功，呃，赚到多少钱，我要还多少发财金，哦、这个事情讲清楚
0: 。所以目的其实要讲的蛮清楚，比如说我想要开一家店，<对>然后我店开了之后，我可以再回来。还这个神明多少发财金这样
1: ？当然啊、呃，其实这个跟神明讲清楚这件事，不止求发财金啊，嗯、包括其实现在很多年轻人会求月老，要求姻缘、嗯、啊。那网络上当然有一个笑话啊，就是说有一个女生她跟月老要祈求男朋友，嗯，对，嗯、那去拜之前，大家就已经跟她讲，你那个条件一定要讲得很清楚，不然月老不知道派谁给您、嗯、啊。她说好，第一个条件，我希望她……」外博士毕业，第二个条件，他的月收入要超过十万；嗯、第三个条件，哎、拜托拜托，他一定要是台北人。嗯、第四个条件，身高嘛，一百七、一百八就可以了。嗯、对，好 ，OK。就后来月老真的让他交到一个男朋友，哦，博士学位，月收入十二万，哎、欸，真的住在台北。嗯嗯可是最后他是长短脚。你
0: 说走起路一百七百八。对，长
1: 短脚。所以就是跟神明做任何祈求，神明都是助人为快乐之本，代表就是说您给他的目标一定要明确，不然他不知道怎么样给你。嗯啊、那要不然就是说他真的想要帮你，那最后哈你一百七一百八，那我就满足你一百七一百八，这就、嗯、这就比较麻烦、嗯嗯
0: 。可能我们刚出社会没多久啊，你还没有那么远大的目标，可能我想要开店，嗯、应该要给他一个明确目标，而不是。我只是想发财，这样子吗
1: ？对，当然了，因为每个人对发财的定义不一样，嗯，所以就是，比方说，你会希望，呃，好，我今年我的年收入要多少
0: ？哦，要很明确，对，很
1: 明确的一个数字。嗯、假设我今年如果说我的月收入破百。嗯，好，那我会拿我月收入的，比方说百分之一当做发财金，类似像这样，因为破百，嗯、你说一百零一万也是破百，一百九十万也是破百、嗯
0: 。那其实很多人也说，就是可能没有拿到发财金也没关系，嗯、可以放可能很多不同面额的钞票在钱包里，什么两百的、啊，然后五百的，一千、两千这种。嗯有这种说法吗？
1: 几个条件，第一个哈、哦，這最好是新潮，给这个钱的任务，它就是发财金。嗯、所以您最好还是去庙里面，不管是说土地公庙，或者是呃财神庙、哦，您跟他讲，就是在接下来这一面纸钞、嗯哦，我也希望把它当做发财金、嗯哦。那这样子一样，就是禀报完了之后，一样要把归。嗯、哦，因为既然我们就是禀报了，我们最好就是把整个 SOP 给做完。嗯，啊、哦，做的严谨一点。那那如果说神明觉得可以了。好，那你就把这个纸钞一样拿到天宫炉，好、哦、去顺时钟绕三圈
0: ，好、嗯哦哦，最后
1: 把它整整齐齐的放在皮夹里
0: 面。嗯、哦，所以求不到发财机也没关系，就是自己可以准备，然后去问一下神明，说允不允许这样子。那这样要怎么还原呢、啊？这个是自己拿的钱，嗯、那要怎么还给神明
1: ？你就当做是香油钱嘛。啊、哦，你真的忍住了这一千块，我怎么样都不花。嗯，啊、哦，到最后，哎，你真的达到目标了。嗯、那就像我刚举例的，百分之一的金额，你就拿去庙里面当做香油钱做功德嘛
0: 。其实大家真的就是要把目标想好，因为我之前去求发财金的时候就没有把目标想好，嗯、然后我就跟财神爷说，我就是想要。发财赚,赚钱，赚钱然后结果我下一期的发票中比较多钱，<笑>就就这样，<笑>其实目,目,目光有点太窄。就是我会
1: 建议哈、哦，<笑>因为真的哈、哦，大部分的朋友对自己都太有自信了。嗯、就是当您还没有在神明面前的时候，嗯、你都已经想啊，我我已经知道我要什么了。嗯，对。可是当你在在就是呃拿着三炷香跪在神明面前的时候，你脑筋会一片空白。百分之九十五的人都会这样子。嗯、另外那百分之五的，就是每天都在拜拜的，他已经知道是、嗯。<笑><笑>知道自己在想要说什么的啊，那那百分之五的人例外，所以我会建议，为什么很多人在拜拜的时候会写书文？嗯，啊、哦，那书文其实我讲的平易近人一点，它就是小抄。嗯嗯、哦，就是说它可以很明白的，就是一个字一个字一个字这样子讲出来，让神明听得清楚，重点神明要听得清楚。嗯，啊、哦，所以你你写这个书文不要写作文，因为同一时间有太多人跟神明讲话了，他要听重点。嗯
0: 哦，不要再把什么成语啊、譬喻法、啊、写锦巢列式。对对对，好，<笑>你
1: 不要假装自己作文很厉害，写什么倒装句、拟人法，<笑>不用，就简单易懂就好。所以为什么书文哈，他会一二三四几项，而且最多而且八个字、十个字，就这样就好了
0: 。嗯、之前还有人说，就是你你列好之后你把它背下来，我想说我列二十点，我把它背下来，这也太难了吧
1: ？不用，没有关系的啊，哪怕是说有有些可能其他的一些朋友真的找不到，临时找不到黄纸或者是。红纸即使用白纸也可以啦。嗯、用
0: 手机的记事本可以吗？打字的那也可以呀
1: 、啊，也可以呀、啊。呃，我常跟客人说，呃，古书经用，死书活用。你很多条条框框，你到现在你都必须要跟着去演化啊、嗯呃。真的也有看过啊，啊、呃，真的有一些朋友他们经忘了带，比方说我玩念普门平，玩念心经忘了带，嗯、网络上一查就开始拿着手机在那边念经。种还是
0: 诚信，<對>嗯、是的，<對>说不定财神也拿着 iPad 看你。大家在过年也会小赌一。请嘛，然后想问老师说有没有一些开运的小配博，比如说很多人说打牌就要穿红内裤之类的
1: 。当然，打牌穿红内裤是一个方法了。嗯，好、啊，因为红内裤，你红色代表吉利嘛，红色跟黄色是中国自古以来的吉祥色。嗯。对。那问题来了，那万一四家，比方说打麻将四家都穿红内裤，那怎么办？对不对？看谁
0: 的更红、啊，<笑><笑>或者看谁比较大件对、啊？你看，你看
1: ，像像我们今天三位全部都穿红色的，嗯、万一牌桌上每个人都穿红色的，嗯、里里外外都是红的，那就不好。分了嘛，嗯、所以我会建议哦，像刚刚有说建议放六合生肖，对不对？嗯、你就可以准备，比方说像两位属老鼠的，如果今年你们上牌桌，好、嗯哦，你们就在你们的桌子旁边放一头牛，嗯，这个牛代表什么？代表你的上家跟下家。嗯，听众有在打麻将的，上家很重要，上家要放牌给你吃。嗯、下家也很重要，下家不能吃你的牌，要放枪给你。嗯、那这个时候六合生肖，这个六合指的就是你的上家跟下家。嗯、所以当你把六合生肖放在旁边的时候，上家喂牌给你吃，下家放枪给你胡
0: 。哦，嗯、那会不会发现大家桌上都有一只，这是一个自己的幸运物、嗯？这<笑>我是牛，他也是龙啊，发现嗯，怎么大家都有？<笑>
1: 哦，那这样子那就比谁的生肖气势大了，对不对？哦、那到时候你可能真的要牵一头牛在旁边陪你打牌
0: 。<笑><笑>新年不是大家都会说要穿新衣吗？对、嗯。那比如说妞妞们今年真的买不起新衣的话，有没有什么其他的方式？
1: 衣服方面、哦、你们可以就朝刚刚老师介绍的颜色,白色、呃、这个色系，色旧的衣服其实也可以很干净啊。<笑>重点，因为你知道有有有些朋友，我真的很蛮佩服他们的，就是回来他觉得没有脏啊。嗯那我就、嗯、我就挂在椅子上或者挂在哪里，就这样挂着，等到下次再穿。嗯，好，但是这个在定义上，它已经算是旧了
0: 。大家现在先把那个房间里面的椅子上面的衣服先清干净，先拿去洗，對,對,对，<笑><笑>不要再说看起来没有脏了。然后也不用特别花钱去买新衣服，不要再找理由，就先清椅子上的衣服。<笑>
1: 嗯、那为什么要穿新衣、戴新帽、穿新鞋？那也是希望小朋友哎、欸，过了新年长了一岁了。好，那你的想法啊，跟你成熟的态度要跟去年不一样，嗯、代表一个新的开始
0: 。这样子听下来，发现有很多小细节是我们平常不会注意到，比如说桌上的可能仙人掌啊，或是家里的脏衣服啊，嗯、其实都是要从最。根本的地方改善，这些方法都只是有一点像是帮助而已。如果很懒惰，你未来一年还是很懒惰，不要<笑>因为前面放一只牛，你就顺便突,突飞猛进这样。那如果大家想要看更多关于职场的议题，可以点选表单填写建议哦。那如果有更多问题想要请教我们的 podcast 来宾，也可以加入我们职场人社团一起聊聊哦。那我们这集就到这边结束了哦。我们祝大家新年快乐！